0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Colpo Critico, il podcast di cinema condotto da me, Raffaello e da Luca. Ciao a tutti! Oggi vi parliamo di Elegia Americana, un film uscito su Netflix, ma prima di partire con quelli che sono i dati eh, del film, vi voglio ricordare che potete seguirci su Spotify, su Spreaker e anche su YouTube nel canale Lanterne Magiche di Luca.
1: Sì, e su Spotify, su Spreaker, invece sotto il nome Colpo Critico Podcast, Colpo Critico col punto esclamativo. Bene, quindi come detto, oggi parliamo di Elegia Americana, nuovo film di Ron Howard uscito su Netflix, ma prima di farlo vi ricordiamo che ci sarà una parte del, della nostra discussione senza spoiler e invece una parte che vi segnaleremo più avanti con spoiler in cui parleremo più approfonditamente della trama e di quello che succede nel film. Per adesso ci limiteremo a pareri più vaghi, diciamo, per non,
0: rovina- per non rovinare il film a chi non l'ha visto. Esatto, poi nel momento di transizione tra la parte spoiler e quella senza spoiler ci sarà anche un voto, quindi un numero che potrà in qualche modo esservi utile per capire se eh, il film può interessarvi o meno, chiaramente però dovete anche fidarvi delle nostre opinioni, insomma dei nostri giudizi. Esatto, il voto è sempre un po' un riassunto
1: povero di quello che viene detto a parole però è utile per capire il parere generico sul film esatto e a proposito di questo film parliamone un attimo in maniera tecnica allora elegy americana eh, nome italiano del del titolo originale invece era hillbilly elegy che vuol dire una cosa un po' diversa perché hillbilly è il termine con cui vengono identificati diciamo i bifolchi delle zone del sud dell'america che però non ha una traduzione precisa in italiano è come detto il nuovo film di Ron Howard già regista di un botto di film gli ultimi più recenti possono essere Solo, film di Star Wars oppure Rush, quello sulle corse con le automobili che non mi era dispiaciuto e il film è stato sceneggiato invece da Vanessa Taylor che è stata anche sceneggiatrice di La forma dell'acqua tra gli altri ma anche di alcuni episodi di Game of Thrones ed è tratto da un romanzo uscito pochi anni fa nel 2016 di J.D. Vance J.D. che è anche il protagonista della storia, è un romanzo autobiografico e il film riprende esattamente la storia trattata nel libro e di cosa parla in breve questa storia? Parla di una, della vita di JD a cavallo tra diversi anni della sua vita, diciamo sia quando era bambino al, all'inizio de, del liceo, della high school americana e poi quando invece è già all'università. Ed è una storia di rivalsa, in qualche modo è una storia di, di un, sollevarsi dal disagio, da una condizione iniziale di povertà e di, su, di subalternità che non ha permesso per esempio alla madre di JD, interpretata da Amy Adams, di avere una vita soddisfacente, perché era la più intelligente della classe, dice anche JD nel film. La mancanza di possibilità le ha tarpato le ali e l'ha costretta a una vita di, di sofferenze. Mentre per JD la storia si rivelerà differente, grazie anche ai sacrifici della famiglia. Ed è una... Una rivisitazione, se vogliamo, un, un aggiornamento di quello che per tanti anni è stato definito l'American Dream, no? Il sogno di farcela, che ognuno ha una possibilità. Assolutamente. questa landa americana.
0: Sì, sì, assolutamente il film sembra comunicare tematiche come il sogno americano e anche la predestinazione, no? Perché il film sembra suggerirci il fatto che siccome queste persone, protagoniste del film non hanno avuto le stesse possibilità di altri, allora è per questo motivo che eh, potrebbero eventualmente non farcela. Quindi eh, forse in qualche modo, filosoficamente parlando, si tocca anche argomenti come la libertà di arbitrio, il che secondo me va un pochino a cozzare con l'idea tutta americana della libertà dell'individuo e quindi il fatto che se un individuo riesce ad ottenere determinate cose è anche per le sue qualità, se non solo per le sue qualità.
1: Sì, alla base della, della filosofia americana c'è cioè un concetto di meritocrazia, no?
0: Esattamente.
1: Che però uh, è un po' fiacco come concetto dal momento in cui le persone non partono dallo stesso punto di partenza perché, come dimostra la storia della, della madre, che viene chiamata Bev, come detto, interpretata da Amy Adams, lei meritocraticamente avrebbe dovuto avere più chance di quelle che ha avuto nella realtà. e Invece, a
0: quanto pare, ci sono dei limiti. Certo, in parte si fa anche eh, riferimento alla mancanza eh, di impegno della donna un impegno che eh, la madre, la, quindi la nonna del protagonista avrebbe voluto, che poi però eh, non è stato totalmente effettuato, attuato, sì, però c'è anche eh, il lato
1: degli abusi subiti. Certo, che assolutamente in qualche modo, eh, secondo l'impostazione del film, è abbastanza palese, va a giustificare. Eh, le mancanze psicologiche di equilibrio di Bev. Mm Quindi è un discorso piuttosto complesso.
0: Assolutamente, sì. Le basi per un discorso molto interessante e sfaccettato ci sono, ma io, così come anche Luca, da quello che ci siamo detti al volo prima di fare la recensione, pensiamo che eh, si poteva appunto sviluppare meglio il tutto sicuramente uh, non so a
1: livello filosofico se c'era margine per svilupparlo meglio ma di sicuro a livello di, di film vero e proprio cioè uh, l'esperienza di visione di questa storia per lo spettatore almeno uh, non so per te ma per me è stata molto fredda molto distante e poco partecipata agli eventi quindi il discorso che ti sto facendo è più intellettuale più Ragionato su quello che si voleva dire, che su quello che ho vissuto, sì, quindi sì, non sì, è mai un buon
0: segno. Sì, negli intenti eh, il film è molto complesso e sfaccettato e po- avrebbe potuto potenzialmente dire molto, ma poi, nei fatti, quello che eh, vediamo è un film abbastanza fiacco. Un film che eh, sicuramente riuscirà a prendere alcuni spettatori, ma altri, altri no. In particolare, secondo me, la questione gira attorno al fatto della verosimiglianza e dell'empatia, perché se uno spettatore ha l'impressione di stare assistendo a un qualcosa di vero, allora viene preso, altrimenti è più, probab- è più probabile che eh, si trovi in qualche modo eh, distaccato da, da, dalle vicende. Io personalmente ritengo che eh, gran parte della mancata verosimiglianza delle vicende sia da ricercare nei dialoghi ma eh, questo magari è un argomento che possiamo approfondire più con calma nella recensione cosa dici?
1: Sì, anche secondo me e intanto ti dico che concordo sulla mancanza di empatia che è stata Uh, a mio avviso proprio la problematica che ha scaturito questo distacco, che ho provato questa freddezza, anche noia in alcuni punti e uh, proprio sulla mancanza di verosimiglianza non saprei dirti dei dialoghi, non ho prestato attenzione ma c'è stato qualcosa che ancora non riesco a, a esprimere completamente che proprio non ha funzionato per quanto riguarda la mia presenza nel film.
0: Ok, se vuoi posso lanciarmi in, in una mia interpretazione, cioè ti posso spiegare perché io non mi sono sentito particolarmente coinvolto, facendo appunto un discorso che è legato principalmente ai dialoghi. Vai. A me è sembrato che le vicende in generale fossero verosimili e anche i processi mentali dei personaggi fossero assolutamente credibili e quindi in questo senso potenzialmente mi sarei potuto sentire molto vicino alle vicende di questi individui, però a me è sembrato dai dialoghi che emergesse un'eccessiva consapevolezza dei personaggi rispetto a quello che sono i loro sentimenti e eh, la comprensione anche della loro stessa trama, cioè delle loro stesse vicende personali, è come se mancasse, come se manca eh, in questo film un Quell'incertezza che tutti quanti noi proviamo nella vita, una vita appunto quella di tutti in cui bisogna improvvisare, in cui non sempre si ha una perfetta cognizione di quello che ci è successo, di quello che ci potrebbe succedere, di quello che ci sta succedendo. Mentre questi personaggi passano il tempo a eh, spiegare, secondo me, allo spettatore, e qui eh, casca l'asino appunto, e qui è il problema, eh, come stanno, cosa fanno, perché lo fanno, eccetera
1: quindi secondo te c'è troppo sottotesto nel testo esattamente fammi spiegare, un attimo, fammi spiegare un attimo queste parole il sottotesto in una sceneggiatura in un dialogo è semplicemente quello che c'è di non detto tra i personaggi no? Uh-huh. quando noi parliamo nella vita di solito comunichiamo su due livelli eh, uno è quello letterale cioè se ti dico vai a fare la spesa tipo, questa è l'informazione che comunichiamo ma sotto c'è un'intenzione, un, uh, un sentimento che questa frase comunica e la stessa frase vai a fare la spesa può essere detta in maniera arrabbiata, può essere detta in maniera neutra anche, può essere detta in qualsiasi modo sì, e le di persone... solito scrivendo un film c'è, ci sono entrambe queste cose.
0: Esattamente sì, cioè, io penso che le persone proprio nella vita reale, a prescindere dai film, non vogliano continuamente nella loro vita affrontare di pancia, di petto i loro problemi. Ma tendenzialmente si fa riferimento alle cose che ci accadono, alle cose che dobbiamo fare, e dentro, diciamo sotto, ci sta tutto il, il magma dei nostri sentimenti, del. Dei, dei nostri traumi eccetera mentre questi personaggi non sembrano mai parlare di cose concrete non sembrano mai parlare di problemi di tutti i giorni sembrano sempre parlare di loro stessi dei loro problemi di quello che è successo di quello che potrebbe succedere eccetera
1: mm. capisco sì mi sembra una, una visione corretta di quello che succede nel film un po' troppo scritti questi personaggi un po' troppo letterari come figure cioè vogliono dire troppo Uh, a, al posto di agire magari
0: esatto sì, sì. sì.
1: e poi uh, ti vorrei dire un'altra cosa che per me non ha funzionato mm-hmm. ed è stata la, la presentazione proprio la, il trucco, il parrucco di Amy Adams e di Glenn Close che fanno rispettivamente mamma e nonna del protagonista che uh, seppur somigliando in maniera incredibile poi alle persone reali che vengono mostrate eh, alla fine eh, durante tutto il film mi hanno proprio fatto rimanere lontano da queste storie perché non ho creduto neanche per un secondo che quelle fossero persone vere
0: quindi dal loro aspetto eh...
1: sì sì proprio dal loro aspetto soprattutto Glenn Close magari Amy Adams da sola sarebbe anche andata bene ma eh, Glenn Close eh, sembra più che una signora anziana Sembrava un'attrice con, un, con molto trucco uh, vestita così. Non mm, dava quindi... mai la. Non era mai una persona vera sullo schermo, ma era un, uh, un fantoccio. Sembrava. Che poi ha uh, recitato anche bene, ma.
0: Questa, uh, mi risultava finta, non lo so. Sì, forse sembrava quasi che fossero delle rappresentazioni archetipiche di personaggi cioè quella nonna archetipica più che una nonna vera una nonna che suda una nonna con eh, non so, un vestito bucato eccetera
1: non lo so magari c'è anche una nostra lontananza proprio dal, dalla cultura che, si, che viene messa in mostra in questo film da quella cultura rurale degli Stati Uniti che noi riusciamo a a vedere solo tramite altre rappresentazioni, tramite altri film, non non abbiamo una conoscenza diretta. Quindi magari anche per quello è sembrata un po' finta, non lo so questo. Però non ho creduto mai che fosse una persona vera, ecco. Quindi è stato un problema abbastanza
0: importante per entrare nella storia. Magari dipende anche dai dialoghi, come hai detto te. Sì, sì, appunto io ho identificato nei dialoghi il problema, ma effettivamente adesso che me lo dici... Sto recuperando delle mie impressioni che ho avuto durante il film e sì, 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 la nonna eh, non è così, così credibile, così come anche Amy Adams. C'era qualcosa che suonava, sì, sì, sì. Poi è difficile a volte verbalizzare, definire a parole quelle che sono impressioni. Esatto. E... Che dire, possiamo parlare un attimo delle
1: interpretazioni di queste attrici, di questi attori? Sì, Visto io... Che ci siamo.
0: Sì, sì, io partirei dicendo che la recitazione, nonostante il, sent- il sentimentalismo stentato in tutta quanta la narrazione, mi è sembrata verosimile. Non so che impressione abbia abbi- avuto tu, però eh, di solito in certi film melodrammatici mi pare che gli attori vadano in, in overacting, si dice, Quindi che, che facciano troppo io questa impressione qui non ce l'ho avuta mi è sembrato sempre che eh, le loro reazioni emotive alle situazioni fossero credibili allora sono d'accordo con te, con tutti tranne
1: che con Amy Adams
0: ok ho
1: trovato l'interpretazione di Amy Adams, non so se a causa della, della scrittura o cioè, del materiale che aveva a disposizione o per come ha interpretato il personaggio non sono mai riuscito a capirla davvero. Cioè sì, vedevo che quello che faceva aveva un un senso logico, ma emotivamente mi è rimasta sempre imperscrutabile. Cioè alternava questi momenti di rabbia estrema a una dolcezza molto naturale in una maniera un, un po' troppo...
0: Forte, secondo me. Sì, sì, sono d'accordo. Ma per me è un problema di scrittura, eh? Non è un problema di di Amy Adams. Diciamo che ogni volta che era super arrabbiata
1: mi è sembrata più ridicola che minacciosa o drammatica. Tutti quei momenti lì, molto drammatici, no? Comunque sono degli abusi praticamente che una madre fa nei confronti dei figli sono delle scene che viste nella realtà nella realtà sarebbero strazianti sono rimaste sempre un po' troppo esagerate troppo caricate e non sono riuscito a crederci non sono riuscito a partecipare a quell'emozione lì e infatti eh, la cosa che ho provato di più è stata la noia E per un film così sentimentale, che punta a farti provare un sacco di cose, è sicuramente un
0: problema. Secondo me, a livello di scheletro, come dire, a livello di andamenti base del personaggio interpretato da Emily Adams, le cose tornavano cioè ci stava che ci fosse una persona che in qualche modo fosse ridicola eh, fosse inadeguata eh, che avesse degli scatti di collera eh, alternati a momenti così di dolcezza però appunto io penso che, mancass- che mancassero sì, dei-, dei dettagli della scrittura che giustificassero appunto questi scatti di collera cioè mi sembrava che proprio nella mh, scrittura della sceneggiatura o anche nella scrittura di scena quindi sul set eh, non fosse stato fatto un lavoro sufficiente
1: sì esatto ogni volta che uh, aveva quel click che la faceva sbroccare completamente uh, capivo perché succedeva mm-hmm. no? C'era, sì. veniva insultata gli veniva, veniva mancato di rispetto ok ma uh, non riuscivo a capire veramente perché uh, la facesse soffrire così tanto questa cosa o perché sentisse questo bisogno di... di rivalza, magari anche nei confronti dei suoi figli, no? Che certo. poi un po' cercano di spiegarlo durante tutto il film, chiaramente no, non ho la pretesa di saperlo sin da subito, ma non so, c'è stato qualcosa in questi momenti che non ha funzionato a livello di motivazioni, a livello di emozioni proprio dietro le azioni dei personaggi.
0: Sì, secondo me il film si impegna tantissimo nel... Eh... Far vedere allo spettatore le motivazioni che stanno alle spalle dei personaggi, ma si impegna poco, poi il film, nel mostrare le motivazioni inerenti proprio alle scene in sé. Quindi appunto Bravo, c'è questo sì. macro discorso che funziona, ma è, è nel micro, e nei dettagli che le cose eh, sembrano artefatte. Esatto, esatto.
1: Ho apprezzato maggiormente le interpretazioni di Glenn Close, e del protagonista JD interpretato da Gabriel Basso, uh-huh. che mi sembra abbiano dato il, il massimo con quello che avevano. Sì,
0: sono d'accordo, e sono stati bravi.
1: Anche l'interpretazione del protagonista bambino. E poi certo. volevo sottolineare l'incredibile somiglianza dei due attori tra bambino e adulto. Che eh sì, rendeva, le sopracciglia
0: sono identiche, Gli occhi rendeva e le i le cambi completamente
1: quasi impercettibili veramente bravi quelli del casting
0: Sì. tu hai qualche altra nota tecnica sul film? ma diciamo sulla sceneggiatura no potrei dire qualcosa a proposito di regia e musica e montaggio ecco vai allora, la regia di Ron Howard non mi ha convinto particolarmente, mi sembra che siano state girate un sacco di inquadrature, che poi sì, il montatore ha avuto molta scelta, ma poi di fatto ho sentito poca decisione, no? sai quando si parla di regia decisa e regia indecisa. La regia decisa può essere quella, a, per esempio, dei fratelli di Innocenzo in... Favolacce, film in cui i registi scelgono praticamente quasi solo un'inquadratura per ogni scena e qui invece abbiamo l'esatto opposto, no? abbiamo tantissime inquadrature da tutti gli angoli e poi però sento poco una prospettiva specifica sulla narrazione.
1: Sì, diciamo che l'impressione che ho avuto anch'io è quella di giriamo tutto, poi vediamo quello che funziona al montaggio. Ah sì, sì, non ci sono state scelte forti, stilistiche magari che non è necessariamente un male ci può essere anche tranquillamente uno stile di regia invisibile che ti porta dentro la narrazione come magari in questo caso poteva essere giusto però.
0: Ma ti ti diciamo... voglio fare un esempio su questa questione della regia invisibile cioè, eh, a un certo punto il eh, personaggio interpretato da, e- da Amy Adams vede i pattini non so se ti ricordi questa scena, a un certo punto vede certo. i pattini e decide di girare per l'ospedale. Ecco, in quel momento l'inquadratura ha in primo piano i pattini e dietro c'è Emily Adams. Ecco, quella inquadratura lì, con questi, primi, con questi monopattini eh, con questi pattini, eh, in, così in evidenza, da una prospettiva dal basso verso l'alto non mi è sembrata una regia invisibile, capito? quindi il tuo discorso è perfetto, è assolutamente giusto, però al contempo ogni tanto c'erano queste inquadrature che andavano a sottolineare determinate cose in maniera pacchiana, una sorta di prospettiva che contraddiceva appunto quella regia invisibile che per tutto il film sembra esserci.
1: Sì, diciamo che in quel momento lì c'era l'elemento psichedelico, del, del fatto che lei fosse sotto l'effetto di sostanze, che rendeva quelle scelte un po' più giustificate, però un, ogni tanto ho avuto anch'io quell'impressione lì anche magari quella soggettiva così marcata quando sta facendo la conversazione al tavolo. Il, il protagonista, al primo colloquio ah, sì, cena. quando
0: inquadrano le posate. Sì, sì, lì è un sì, sottolineare il fatto che lui rassegna che lui tutti
1: Le facce di tutti gli altri commensali eh, certo, al sì, tavolo sì. Ci sono delle scelte che ogni tanto sì, si fanno sentire Per il resto del film è una regia invisibile Diciamo che non è sembrata esserci una coerenza stilistica forte
0: Eh, esatto uh, Poi, hai altre cose da dire per la regia? No, no ok le musiche beh sono di Hans Zimmer sì la musica non mi è dispiaciuta Eh, le musiche sono di Hans Zimmer e di un altro compositore di cui adesso in questo istante non ricordo il nome aspetta che te lo recupero ok comunque è una musica che secondo me ci sta una musica che non sottolinea eccessivamente il sentimentalismo che poi il film eh, in altri modi tira fuori sì non l'ho recuperato dovremmo accontentarci
1: di Hans Zimmer
0: (ride) Ok, ok. E, socio. Vabbè. <ride> e, e
1: sì, è una musica eh, anche piacevole, composta bene, cioè una bella musica diciamo, perché uh-huh. non è troppo fuori luogo, troppo ridondante in molti momenti. E c'è un tema principale, molto, molto bello, devo dire, che, ripre- che riprende in vari punti del film. Ho apprezzato sì. molto.
0: Sì, sì. E poi avrei da dire delle cose sul montaggio, cioè il film in generale eh, utilizza molto la tecnica, così si potrebbe definire, del flashback, del flash forward, e il montaggio però, trova, cioè, voglio dire, il montatore trovandosi tutto questo materiale può decidere quando andare avanti, quando andare avanti, indietro, sebbene in sceneggiatura alcune cose siano state indicate. Ecco, mi pare che proprio le scelte di montaggio a volte siano ridondanti a volte eh, ci sono delle sottolineature eh, inutili cioè vengono mostrate eh, più di una volta determinate situazioni allo scopo di far commuovere lo spettatore oppure chiarire eh, quali sono i pensieri del personaggio in determinati momenti Sì, è un po', un po
1: sfacciato in alcune scelte penso magari a uh, alcuni accostamenti tra flashback e storia principale che vanno a sottolineare alcuni momenti quando spacca tutto il, 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 bamb- il lui bambino e poi è arrabbiato anche nella, uh, nella storia del presente sono un po' sì, scelte un po' forti un po' si potevano evitare magari perché uh, sottolineano l'ovvio
0: ecco Esatto, sottolineano quello che lo spettatore sa già benissimo Sì Ok, io ho finito Quindi direi che possiamo anch'io. dare un voto al film
1: eh, il mio vai, voto parto io stavolta Ok, ok, ok vai. Io per questo film do un 5 Boom, siamo d'accordo, anch'io un 5 Perfetto, per una volta non dobbiamo litigare
0: <ride> Ok, Perché passiamo non allora lo sapete
1: ma... Ogni volta dopo il podcast litighiamoci.
0: Sì, sì, risolviamo come in Fight Club.
1: Ci vediamo sotto casa, eh? ci prendiamo a botte.
0: <ride> sì, 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 no, risolviamo proprio come in Fight Club. Di fatti io e Luca siamo la stessa persona <ride> e, e, e Luca è praticamente la voce che io faccio come ventriloquo. Bellissimo, sì. <ride> Belle immagini. Va bene, ok, passiamo alla parte spoiler, bando alle, alle sciocchezzuole. Ottimo. Io da dire direi che ho qualcosa a proposito di questo maledettissimo sogno americano così voluto dal protagonista e sembra che la narrazione sia molto d'accordo con questo desiderio del protagonista, cosa dici? Vai vai no niente cioè nel senso il sogno americano voglio dire è una cosa molto poetica molto bella però di fatti mi sembra un discorso molto naif, molto politico molto del tipo eh, cliché cliché, e eh, il fatto che la narrazione in nessun modo eh, ironizzi ma che anzi sembra proprio fare il tifo per questo successo e basta del protagonista non lo so mi sembra cozzare con tutta questa questione legata all'amore, agli affetti alla psicologia del personaggio cioè la questione del film a me sembra essere questo personaggio riuscirà a fare i conti con se stesso o no, invece eh, da, anche da come il film finisce mi sembra che la questione sia, lui riuscirà il nostro il protagonista a mettere da parte tutte queste, mh, tutte queste perdite di tempo, di modo che possa finalmente fare quello che tutti gli americani vogliono
1: ecco. sì, anche secondo me c'è cioè, questo questo problema e secondo me è dato dal fatto che il romanzo è autobiografico eh. e quindi eh, quello che vuole comunicare l'autore sembra eh, essere avete visto eh, nonostante tutta tutta la merda che ho subito ce l'ho fatta uh, sono laureato a Yale sono un avvocatone di successo sono un grande sono un grande sì <ride> Uh, e poi questo, questo lieto fine anche no,
0: ma guarda finché è no. un, un libro autobiografico io capisco tutto Cioè, ognuno è, è libero di pensare quel cavolo che gli pare ma nel momento in cui eh, diciamo, un artista un autore si approccia eh, dovrebbe cercare di porre un filtro Ron Howard sembra invece essere d'accordo con quella che è la visione del nostro Autore del libro, e quindi alla fine io posso guardare il film e poi sentirmi però distaccato, mi sento in disaccordo.
1: Sì, diciamo che per me il problema è stato proprio che il messaggio è rimasto oscuro, Mm. è rimasto più che oscuro, un po' ambiguo. Diciamo perché, come abbiamo detto, ci sono. Molti elementi per pensare che questo sogno di successo, questo American Dream, sia bucato in partenza. Mm Che queste prospettive non siano uguali per tutti. E quindi vedere questa storia di successo non dà quella sensazione di positività che sembra voler suggerire il finale, così allegro, così... eh, con uh, sì, eh, la mamma è rimasta sopra i sei anni, lui è successo, mm. hanno fatto i bambini, quella vive lì. E vissero fe-
0: tutti felici e contenti. Tutti
1: super felici, eh, però. Uh, che significa questo?
0: No, secondo non me è so. così: un lieto fine, così, a caso, un contentino di quelli che vogliamo nei film. Solo che il lieto fine a me piace quando arriva dopo un discorso più complesso meno prevedibile quando invece così ma uh, io non so
1: più, tanto sul complesso è che uh, questo lieto fine mh, va un po' a, a snaturare tutto quello che c'è stato tra, tra lui e la madre fondamentalmente Certo, sì. Va a dare un ruolo di grande importanza alla nonna, che è stata quella che l'ha uh, fatto superare quel momento di crisi, ok. Ma quello che è il conflitto centrale del film, quello che è il problema, cioè uh, la sua relazione con la madre, la dipendenza della madre, la sua instabilità, rimane per aria. Sì. C'è uh, il momento in cui la sorella gli dice esattamente qual è la, la lezione che deve trarre dal film mamma lui, mia no, sì c'è, c'è un caso.
0: didascalismo
1: alla fine che fa spavento <ride> la, devi, la devi accettare perché questo se no è la tua prigione e va bene
0: però non so No, io io per è dirti, ambiguo. un finale che avrei potuto accettare alla fine di una narrazione di questo tipo è ok ho capito le mistificazioni e la, la vacuità la semplificazione del discorso del sogno americano ho capito che quello che conta davvero è stare bene in famiglia in qualche modo far vedere delle situazioni vere non cliché stereotipate come vengono mostrate in questo film eh, in cui le persone stanno bene in famiglia con i loro cazzi con i loro problemi però mh, alla fine questo è quello che conta Invece alla fine tutto va bene, eh, nel senso che lui ha ottenuto questo maledetto lavoro e basta, e poi la mamma eh, non, nella scritta non si buca più, non fa più niente, quindi è posto. Mi sembra sì, tirato diciamo che... boh.
1: Il, La scelta finale che lui deve fare, cioè partire o lasciare lì la mamma, nel momento in cui la sta prendendo lui sembra una decisione eh, vitale. Perché gli passa davanti tutta la storia della sua vita, no? Ti ricordi che c'è ah, sì. eh, quella serie di flashback, uh, gli highlights di tutta la sua vita, no? Sì, come <ride> se stesse morendo. Sia alcune scene del film che altre uh, inedite del suo trascorso in Iraq. Sì, sì questa scena uh, sembra che lui sta scegliendo uh, la sua vita personale. Uh, sopra alla, al benessere della madre sta eh, abbandonando sì, la madre sì, sì, sì. in qualche modo no? esatto, esatto esatto e invece un secondo dopo c'è la sorella va tutto a posto quindi non eh, era in esatto. realtà una scelta molto difficile è ovvio che tu vai là a fare questa cosa se c'è la possibilità di fare entrambe e
0: non, non era una scelta così uh, difficile no? è eh certo il protagonista voleva la botte piena e poi ci viene fatto sapere che anche abbiamo la moglie ubriaca
1: sì, che quelle due frasi che gli ha detto prima di andar via
0: hanno svoltato tutto, non lo so. Mm. Eh sì, eh sì, è così. Buongiorno, questa è la nostra opinione eh, rispetto a eleggia americana. Grazie davvero per il vostro tempo. Vuoi salutare in qualche modo i nostri spettatori, i nostri ascoltatori, Luca?
1: Sì, vi ricordo di iscrivervi al canale di Raffaello, Raffaello Ventura. Su YouTube, e se dopo... volete, eh, se visto Simpatico, se volete, perché certo. visto anche dai, è implicito. Se non vogliono, mica li possiamo costringere. <ride> e vi salutiamo vi diamo appuntamento al prossimo video. Sì.
0: Ciao a tutti, grazie davvero per averci seguito. Alla prossima, bye bye. Ciao.